0: 咱们现在要给大家讲的这个故事呀、啊，还是《乡村合集》里面的其中一个小短片，叫做《埋尸》，希望大家能够喜欢。这“杀人偿命，欠债还钱”这句古话，相信大家在心里啊是再清楚不过的。另外还有一句话就是什么呢？“天理循环，报应不爽”，说的就是为人在世，你千万别做伤天害理的事儿。心存正气是循环往复、永恒不变的天理。这上天报应起人来，那可是一点错都没有。当年呢、啊，我们这儿曾经发生了一起轰动一时的案件。说起来呀、啊，这其实就是一桩普通的杀人案，但是啊，这个报案的人却是这个案件的死者呀。因为那个时候他已经死去有四年之久了。我们矿保卫科有个姓杨的警察，这事儿啊发生在他刚当警察没多久的时候。他呢是技校毕业分配到科里的，按说呀以他的学历他是没机会在公安这边工作的，但是因为人家家里有钱呐、啊，这路子也广，所以说进保卫科的时候当时没费什么劲儿。他比我大几岁，我呢就叫他杨哥。有时候下了班，他也经常来找我们玩也经常提到一些关于破案的事儿，所以啊，我对于这个案件呢是比较清楚的，因为这件事情的主角啊就是他。当时发生这个事儿的时候，他刚结婚没多久，那时候结婚比较早嘛，他住的房子呀是矿上分的，就那种工房。他家住在东头的第二家，因为他们住的那片工房啊不那么集中，所以这个院子相对体现的就比较大，每家呢都有个前后院家家呀都在后院有个菜窖，哎，也就是咱们大东北冬天存储这个蔬菜的地方。所以呢，我们管这种哎高配置的房子叫干部房，一般人你住不上。杨哥的媳妇儿在矿上粮店上班，平时工作不是特别忙，所以下班呢就比较早。有一天下班回来的时候啊，就见一个女人站在他家门口，因为当时是冬天。到了下午五点多钟的时候，这天儿啊就有点擦黑了。当时他没见到这个女人的样子，但是、啊、让他很奇怪的是，这个女人身上只穿着内衣呢。当时他心想：这大冷天，这人怎么不穿衣服就出来了？奇怪了。这个时候，他又赶紧走了几步，但是当他到了门口以后，他又发现那个女的不见了。当时他也没在意。进屋里边就开始做饭了，但是他发觉呀，今天这屋子里边有点不对劲因为他老是觉得这屋里有人，有好几次他明显的看到都有人影一下晃动就不见了，就在他身边过去了，直接就进到屋里，但是他进屋里又找半天也找不到其他人，当他到外屋做饭的时候。他就又听见这屋里有说话的动静，这回他可害怕了，就跑出去了。刚到门口，就见老公进院，然后他就把这事说了：“哎呦，老公，我觉得屋里边有人说话。这”这我杨哥听完之后，就开始在屋子里找，甚至连装衣服的箱子都找遍了，也没找到有任何人。两口子这才算放心的。吃完了饭，两个人在炕上墨迹了一会儿，就闭灯睡觉了。杨哥当时他并没怎么睡着，迷迷糊糊的时候啊，他就听见有人在他耳朵边上哭。他还回头看了看，怎么回事啊？是不是听错了？他回头看也没人。后来呀、啊，睡着以后就做了个梦，梦到有个女孩从门外进来了，她的身上啊只穿着这线衣线裤，头上梳了个马尾辫，看上去大概能有个十七八的样子吧。这个女孩进来之后就给他跪下了，然后就哭着说：“哎呀，我呀是被人害死的，我在这儿等了四年了，终于等到一个穿官服的了。当时杨哥是警察嘛，杨哥就问他：谁害了你啊？这人长什么样啊？等等等等一些问题。记得呢，当时这个女孩一一都告诉他了，但是他早上睡醒一觉起来之后啊，把这事儿给忘的差不多了。”因为是个梦嘛，所以他没咋在意，只是记住了一个叫小不点儿的名字。就这么过了有一个多月，眼看就到了年根儿了。当时按照公安部的要求，开展春节安全月，打击各类违法犯罪行为。杨哥因为这个就比较忙，每天呢都都得出去出勤去。正好有一天，他在市场上巡逻的时候。发现有个长得像小孩的人，推着摩托车，哎，样子鬼鬼祟祟的，一看见他们扔了车就跑啊。经过一番追逐，还这个贼呀，还真被他给逮着了，弄到这个派出所里之后，就靠暖气管子上边了。因为当时杨哥的工作比较忙，这种小偷小摸的贼呀，把他靠那儿以后，就没人搭理他了。什么时候有空，再来跟再跟他跟他掰扯掰扯。到了晚上以后，因为要值班，所以杨哥又回到单位，啊，一进门看着贼了，才想起哦，把他弄回来了，赶紧过去把他手铐给打开。因为这个时候啊，这家伙已经不知道休克多少回了，当时是反着靠的，这家伙只能半蹲不站的站那儿，累也快快给累死了。杨哥把他弄到凳子上，就开始问他：“你叫什么名啊？”没想到问了半天，这货就是不开口。后来，杨哥同事就跟杨哥说了：“哎，你这样不行啊，你问不出啥来。你看，你看我的。”说完，就一个飞踹过去，把这贼呀、啊、是连人带凳子就给踢出去了。然后过去又是一顿打军钩，也就是这个棉用军皮鞋啊，用这皮鞋抽他，把这货打得这脸都变形了。等再把他弄起来之后啊，杨哥好悬都没认出他来。接着又开始问了。你说吧，你叫什么名儿？赶紧说，你不说的话，就又得挨揍。哦，我说，我叫刘志刚，我家住在石坑家属院我今天刚偷了一辆摩托车，我我这还没推到家呢，我错了，我有罪。然后啊，那个警察就说了：“你说你是不是贱呢？我非得揍你一顿，你才得劲啊？你才说呀、啊？你早说不早利索吗？”这揍了一顿呢，接下来的审问就顺利多了。这个叫刘志刚的贼非常配合。就在杨哥他们完成笔录，正压着他去拘留室的时候，就过来一个老同志。这老同志一见这贼刘志刚，就说了：“哎，这不是小不点吗？你咋又进来了？又犯啥事了？”杨哥当时一听“小不点这个名字，心里就一惊啊！他一下子就想到了梦里提到的那个叫“小不点的名字。后来他想了想，不行，我得好好审审他，说不准他身上可能还有案子呢。想到这儿，就又把小不点给押回来了。弄到审讯室之后啊，就再问他，他还是交代偷车那事儿，别的一概不提。后来，杨哥拿了几个台灯，全部都换上那种两百瓦的灯泡，就对着小不点的脸就这么放着。这强光加上越来越高的这种温度啊，就生生扛了两到三个小时之后，这小不点的防线终于崩溃了。就听他喊了：“我杀人了，你别折磨我了！我承认我杀人了，你们枪毙我吧。”后来，经过杨哥他的详细询问。这小不点把他杀人，以及为什么杀人，以及埋尸地点都招了。原来啊，这小不点上高中的时候相中了他同班的一个女孩，经过追求呢，这两个人就搞上对象了。可是啊，没多长时间，这小不点又发现这女孩还跟另外一个男孩交往呢。但是呢，这小不点儿啊，你一听这名就知道，他长得个矮小啊，他干不过那个男的。于是呢，他就找了个机会把这女孩约出来了，把她骗到了自己家原来住的那老房子那儿，哎，就是跟杨哥现在这房子挨门的这么一间房，就把这女孩给强奸了。最后，他害怕这个女孩报警，就把她给活活勒死了。趁天黑，就把女孩的尸体扔到后院的菜窖里了。因为这房子平时没人住，所以呢，也没有人去发现菜窖里的尸体。而且呢，这女孩的家庭关系也挺复杂的。本来呀、啊，她有个后妈，她爹呢又是个管酒叫祖宗的货，哎，老是喝酒，所以自己家姑娘失踪了也没怎么关心。就这样，让这个小不点啊逍遥了有四年多的时间。就在警察到案发现场起尸那天，好多人都去看了。杨哥他媳妇儿正好也在家。当时他看到尸体弄上来之后，当场就吓蒙了，因为这个女尸虽然在菜窖里边埋了四年多，但是呢没怎么腐烂，还能明显的看出她后脑勺梳了个马尾辫，还有就是她身上穿的这线衣线裤，他认得，就是当初在他们家门口见到的那个女孩啊。当时这法律可是相当严，这小不点儿啊。因为杀人罪被枪毙了，就在枪毙他的那天晚上，杨哥跟我说，他又做了个梦，梦到那女孩了。这回呀、啊，那女孩没哭，也没进屋，就站在院子里，对着屋呢就冲他笑了笑，然后转了身就不见了。好了，这是一个关于啊这个托梦的这么一个事儿啊。好了，咱们就讲到这儿。